0: começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, nossa, duas semanas seguidas, Edu. Esse daí tá começando a virar raro, não deveria. <risos> não pode acontecer isso, ó. as pessoas ficam bravas com a gente, poxa, né, mas, pô, a vida é corrida da gente, literalmente, pô. É né? isso aí. E aí, Edu, como é que estão as coisas? Ah, então, eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo, o Sérgio já perdeu até o hábito do,
0: da a introdução. Ah, a introdução. <risos> Ah, tudo bom. É bom mudar de vez em quando, vai. Né? é? não. Ou não. <risos> bom, é... a gente vai falar então das nossas provas, né? Eu corri a maratona do Porto lá em Portugal, né? E você correu a maratona de Nova York, né, Edu?
1: Nos Estados Unidos. Então
0: é. É, eu acho que Nova York deve ficar nos Estados Unidos. E o Porto é... em Portugal. É, Porto fica em Portugal. Vamos começar por você, Edu, que você surpreendeu o mundo da corrida. E correu pra cacete, a gente já sabe, eu já sabia que você tava correndo muito bem, né, você tava treinando muito bem, né, mas, poxa, o resultado foi, eu acho que surpreendeu até você, né, mesmo tendo alguns percalços aí, né, no meio da, da prova, né. Conta aí pra gente como é que foi, Edu, conta pra nós, conta tudo.
1: Com certeza, eu acho que até a previsão que o César, meu treinador, tinha colocado foi abaixo do que ele tinha colocado, né, geralmente é duro você alcançar essa previsão que os treinadores colocam, né, porque geralmente eles dão uma forçadinha, só que eu consegui 11 minutos do que ele tinha é, previsto. Tá. Vamos, vamos começar falando, né? O que, que aconteceu? É, só pra gente contextualizar essa nossa conversa. É, fazer
0: faz um histórico aí. Né?
1: Vamos fazer um histórico, né? A gente correu a maratona de Porto Alegre... Não, você não correu, né, Sérgio?
0: Não, eu fiz os 7,5 km, né?
1: Isso. Foi uma maratona difícil porque tava chovendo, né? E o piso molhado, encharcado tal. E eu fiz 3 horas e 40 nessa maratona. E daí eu falei, putz, eu preciso melhorar esse tempo aí, né? e
0: Aliás, qual que, é o seu rec... qual que era o seu recorde até então, Edu? Era 3 horas
1: e 34 na maratona de Estocolmo. Tá, um cara muito chique. Muito chique. <risos> era uma maratona bem fria tá e também tava chovendo. Puta. Né? Tava muito frio, tava acho que zero graus na maratona. O pessoal reclama de frio na prova, mas essa daí é de doer. Tá. Entendi. É a última prova antes de começar o verão europeu, mas mesmo assim, na Suécia ainda é frio.
0: Tá, ah, Suécia é frio sempre, né? Suécia, Dinamarca, <risos> são países é, meio é. complicados nesse sentido.
1: Então, eu queria melhorar esse tempo, né? E como como o Balu fala, para você melhorar o tempo, você tem que perder peso e ter volume de treino, né, sério? Ah, isso aí é inevitável, não tem como. Então, primeira coisa que eu fiz foi é perder peso. Então a gente fez aquela brincadeira que parece uma brincadeira lá do agosto leve, é, incentivando outras pessoas a perderem peso junto com a gente, né? E eu levei isso para sério. Eu perdi peso. Eu cheguei no começo de agosto a 72, 73 quilos tá. para chegar na semana da prova com 68 baixo, 67 alto. É, então teve uma perda aí de Sei lá, 6 quilos praticamente, né? Muito bom. É, então, com, complementando essa perda de peso, o treino, né? Então, foi um treino bem intenso. Eu lembro que eu corri, assim, 4,25, meu treino longo, e daí o treino leve, não é uma coisa que você deve fazer, que é correr a 4,40, no máximo 4,50 o César ficava louco comigo. Toda vez, para quem usa o aplicativo Flow, tem um apitinho, ele ficava sempre marcando o apitinho e falando, porra, o que, que é isso aí que você tá fazendo? Tá, ficava bravo comigo, né? <risos> mas quando você fica leve, é normal, né, Sérgio? Você vai correndo um é.
0: vídeo mais baixo, né? É, mas nesse caso, eu concordo muito com o César. Eu acho é. que você tem que ser super intenso nos treinos de intensidade. Uhum. E tem que ser realmente leve, de verdade, quando você vai fazer. Quando você vai fazer os treinos leves. Né? É. Mas isso acabou Mas isso, na verdade, acabou sendo bem gradual para você, né, Edu? Você me disse, Foi. né? Que antes, eu me lembro de você mandar uma mensagem para mim, pô, fiz aqui 4,40. Eu falei, pô, Edu, mas tá muito alto o seu batimento. E daí é. depois você me disse, pô, mas tava.. Eu, daí você me falou, pô, Sérgio, mas tá 4,40, agora o meu, meu batimento tá lá embaixo. Daí, pô, daí faz sentido. Entendeu? É o Porque começo percepção de esforço, assim, né? Muda bastante. No começo eu tava
1: correndo, sei lá, com 170 e pouco o meu treino longo, a frequência, né? Então, Depois, totalmente tô... errado, né? Tem 150 e pouco. Então eu comecei é, a dar um pouco mais de atenção, principalmente na respiração e daí no final da periodização eu já tava correndo a 158, mais ou menos. Tá, muito bom. E só continuando, é... Eu tava treinando com a Valerie. Eu fiz alguns treinos, acho que uns três, quatro treinos longos com ela e ela corre forte o treino, o treino longo. Putz, grila. A gente foi treinar na USP. Eu fiz um treino de 21 para uma hora e 30. <risos> <risos> e, e daí a gente correu uma prova lá da New Balance, do Pinheiros. Eu fiz 41 nos 10k de ah. tipo, no o melhor tempo, né? É, é normal, né? Você vai melhorando, você vai melhorando. Qualquer prova que você corre durante. A periodização, se você estiver correndo bem, a chance de você fazer o seu recorde pessoal é grande, né?
0: Peraí, peraí eu tô notando uma coisa agora, Edu. Ah. 41 nos 10, você fez 41? Você fez 41, exatamente 41? Exatamente 41 10, alguma coisa assim. Você sabe que 41 10 é a equivalência? É exatamente o, o tempo que você fez no, na maratona? É a equivalência Obrigado. de resultado? <risos> é exatamente isso. Aham. Uhum. Se você pega o resultado dos 10 e faz a equivalência, vai dar o tempo que você fez na maratona. É, Exatamente isso. É. <risos> Legal. Bom, e, vai lá, continua, desculpa.
1: E, e 1,30 na meia, né?
0: Tá. É, 1,32 na meia. Mas é, é que como você não fez uma prova de verdade, né? Como é, você com fez no 4. GPS, o GPS nunca vai dar a menos, né? Então você correu um pouco menos. Isso. Se você tivesse falado, não, fiz 21,4 é, 21. e deu 1,30, daí beleza, né? Uhum. Geralmente as provas das meias dão 21,3, 21,4 no GPS. Se você fez 21 redondo, vai entender, na verdade você deve ter feito 1,31. Tá. Uhum. Um, né? Por exemplo. Né? E daí, no final da periodização, eu fui
1: testar um tênis que ele tinha o contraforte muito duro. Isso duas semanas antes da prova. Tá. Eu fui fazer um treino na esteira de 50 minutos. Primeira vez usando o tênis. Cara, isso daí me machucou. Eu parei na hora, assim. Eu senti uma fisgadinha, eu parei na hora. E tá. eu já tava fazendo fisioterapia, e daí ele começou a fazer lá o. É, tava fazendo a fisioterapia mais de recovery, liberação miofacial, né? Tá. E daí ele foi. Ele teve que fazer uns negócios ali no, no meu tendão. E na semana da prova eu tive que fazer gelo. Tá. Né? Uh, e daí chegou o dia da prova, não tava sentindo tanta dor assim. E a gente começou a prova muito forte. O primeiro quilômetro, pra você ter uma ideia que começa em subida lá em Nova York, né? É na, na ponte ali da Staten Island.
0: Verazano Bridge.
1: Cara, a gente correu o primeiro quilômetro a
0: 4,12. Tá.
1: Né? É... Eu, eu larguei junto com a Valerie. Na verdade, ela estava na onda 1, no curral A, se eu não me engano.
0: Dish,
1: eu estava na onda 1, no curral F. E daí a gente falou com o pessoal lá da New York Road Runners, você pode ir para trás. Você só frente. não pode ir
0: para frente, né? Só
1: não pode ir para frente, você pode estar em cor diferente, né na, na onda diferente, mas você não pode ir para frente, você pode ir para trás. Então, claro. ela veio para trás e a gente tentou espremendo lá, passando um pouquinho, a gente largou muito na frente. Pra você ter uma ideia, tava do lado lá, tava o, o Mizumoto, tá. o Akima Runners, pô, o cara faz sub-3, né? É, ele fez sub-3, lá né? Só tinha cara rápido ali na nossa frente. Então, foi legal pra gente acompanhar os caras. Tá. E, putz, a gente foi muito rápido. Nossa, nosso pace era 4,12 a 4,15, mais ou menos. Então, foi bem rápido, mesmo com subida, a gente acabou fechando em 1,29 baixo, a meia.
0: Tá. E
1: daí a Valerie... Fala, fala. Você
0: bateu o seu recorde pessoal na meia maratona, na maratona. É. Tá vendo como tá errado é. esse seu recorde pessoal?
1: Tá muito errado. Tá. <risos> E daí, no uh, 26, que eu, se eu não me engano é ali na ponte do Queensborough Bridge, né, é. que é uma ponte bem difícil também, que não tem a torcida, nada, a Valerie falou assim, cara, tô sentindo cãibra, eu vou, continua que você vai fazer sub 3, eu não aguento mais, eu vou dar uma diminuída aqui. Eu falei, não, eu vou com você até o final, você voltou pra correr comigo, eu vou até o final com você. Daí a gente continuou correndo e tal, ela teve que mudar a passada dela, ela tava pisando com o médio pé, depois teve que mudar pra calcanhar e puxar um pouco os dedos, né? Tá. E foi indo, <risos> teve um negócio engraçado, ela já tava, tipo, pegando tudo, a gente bebeu água em todos os postos, e ela tava pegando tudo que aparecia na frente. Ela fez a cagada de pegar o palitinho com vaselina e meter na boca. Ai. Não faz isso, não faz isso. Eu já tava na boca dela. Eu falei, vixe, tem que cuspir isso aí agora. <risos> <risos> que absurdo. E daí, uh, até chegar o, o Red Bull lá do Marcos Paulo, faltava acho que uns 3 km ainda, né? Tá. Eu falei, cara, esse gosto aí só vai sair quando chegar o Red Bull. E, e daí a gente tava correndo muito bem, tava correndo muito fácil. Tá. Chegou na entrada ali do Central Park, que é 38, se eu não me engano, 39, cara, eu senti essa fisgada no Aquiles que eu tava sentindo duas semanas atrás. E daí o meu pace, que era de 4,30 já nessa, nessa volta, foi pra 6. Caralho. Eu tive que parar. E eu entrei no posto médico, entrei dentro da tenda do posto médico. Tá. O cara jogou um spray mágico, que eu quero descobrir que spray é esse. Um spray mágico. É um spray com, com um fiozinho bem fino. O cara jogou assim, parou na hora. esse é um analgésico, pô. Deve ser, deve ser. Deve ser um pra cavalo, sei lá. <risos> <risos> saí da tenda, eu continuei correndo só que daí como eu já devia estar compensando né, essa dor no, no calcanhar direito eu comecei a sentir câmera tipo, na perna esquerda fui mancando, cara tem umas fotos muito engraçadas que a Fernanda Paradiso tirou, tipo eu pedindo assim socorro para os caras que estavam do lado é, para ver se achava o spray de novo só que não tinha, os caras nem sabiam o que era ah, daí eu fui correndo às 5h30, daí já ferrou tudo o meu tempo, e eu fechei a 3 e, 13 e 19. que tá ok, né? Tá bom. Porra, claro, poxa. Não <risos> não, porra. Então é isso aí, e como é que é a tua história, como é que foi a tua maratona do
0: Porto? Bom, cara, é... foi a segunda vez que eu fui correr no Porto, né? Corri em 2016, e em 2016 também tinha sido a última vez que eu tinha realmente me dedicado ao treinamento, né? É, então, o que aconteceu comigo aqui, é um pouco antes dessa coisa aí do Edu, dele ter feito esse agosto leve aí, né? Eu, no, tipo, no segundo final de semana de julho, eu, eu falei, meu, preciso tomar um jeito, né, na, na dieta, né, cara? Porque eu tinha feito as entrevistas, tinha feito as entrevistas com o pessoal do, do Speedrunners, né? Da Adidas. Uhum. Dos nove lá E todos falaram a mesma coisa O que tinha feito maior diferença para eles foi a dieta Porque todos já eram dedicados aos treinos Eles tinham que, tiver, tinham que se dedicar mais né E... Só que eles falaram que Pô, eu já eu sou dedicado O treino continua exigente, ficou um pouco mais exigente Mas o que tá fazendo diferença é a é a comida O que eu tô comendo, porque eu tô conseguindo aguentar melhor Tô indo melhor, tô, tô mais magro Então tá fazendo diferença Todos falaram mais ou menos a mesma coisa. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, parece que eles estão falando isso pra mim, né? Dedicação, treino, dieta. Né? Então, eu falei, cara, eu vou focar de novo em tentar fazer o, o low carb novamente. Uma coisa que eu já tinha feito coisa de 6, 7 anos atrás e tinha funcionado bastante comigo. Eu falei, bom, dessa vez eu vou tentar focar de verdade. Porque eu já tinha no, no, nessa história aí, de, de, vai, de uns 2 anos pra cá... Eu, nossa, tá tudo bem aí, Edu? <risos> tá. tá tudo bem? Tá, tá caindo tudo aí no chão? <risos> Pode falar, desculpa aí. Bom, então daí, de, de dois anos pra cá, eu tava tem, eu, eu vinha tentando fazer essa, essa coisa da dieta. Aí, mas não tava conseguindo, cara. Porque tirar açúcar e carboidrato da dieta é muito difícil, né? É muito uhum. difícil, eu, eu comparo a coisa da retirada do açúcar dessa vez, da outra vez eu não senti isso tanto. Mas dessa vez parecia que parecia que eu tava parando de fumar. Eu sou esfumante, né? Fumei lá até os mais ou menos uns 30 anos. Aí parecia que eu tava parando de fumar, que é muito difícil, né? Tem uma, um, e, e aqui em casa, Eu tenho dois filhos, tal, sempre tem o meu. Meu sogro traz uma caixa de chocolate daquelas garotos, sabe? Aquelas caixas lá com especialidades, aquela Nestlé, o garoto ele compra isso todo domingo, traz pra casa, traz um, uma Coca-Cola, sabe, de 3 litros. Então, pô, cara, eu passo por muita tentação aqui. Então pra mim foi uma coisa assim, de tentar me libertar dessa porra, entendeu? Daí eu consegui, tirei o açúcar, tirei o carbo. Não, não dá pra tirar totalmente o carboidrato, né? Porque a alface é carboidrato, por exemplo, né? Só que é de baixíssimo índice glicêmico, né? Então daí, eu, tirando, eu fui emagrecendo, 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 emagrecendo. no final das contas, quando eu cheguei no porto, eu tava pesando 66 quilos. Caramba! 10 quilos a menos do que quando eu tinha começado. Só que eu tinha chegado num pico, que eu tinha chegado ali, antes do, da, da, da atitude, ó, meu, eu preciso parar logo essa porra, eu, eu bati 69 uma hora, entendeu? Quer dizer, desculpa, 79, bati 79, falei, cara, não, porra, não dá, daí eu falei, não, vou dar um jeito, daí teve essas entrevistas com os caras, aí falei, meu, agora foi, e agora é tipo assim, low carb pra vida, né, eu me lembro que encontrei com um cara há pouco tempo, ele, pô, Sérgio, legal, você emagreceu pra caramba, né, é, e agora você vai voltar ao normal? Com a, a dieta normal? Eu falei, não, cara. É pra vida mesmo. Não posso... É o que funciona pra mim. Se eu começar a, a abrir exceções, muitas exceções, eu acabar abrindo todas as exceções, foi o que aconteceu comigo. Daí eu voltei a engordar. Então eu falei, cara, agora é pra sempre assim. Mas o mais importante é que eu não parei de beber cerveja, né? Nesse, nesse, nesse meio tempo aí, né? Eu fiquei... No, Fiquei low carb, mas não parei de beber cerveja. Tem muita gente que pergunta, pô, então você está em cetose. Eu falei, não, porque eu bebo cerveja. A cerveja não vai deixar eu entrar em cetose, porque eu já tenho uma dose de carboidrato maior do que é necessária. Que é muito maior do que a que você tem que manter para entrar em estado de cetose, né? Que é o estado mais radical, assim, de low carb, né? Então, mas funciona. Então, emagreci bastante e daí eu como fui emagrecendo, eu consegui focar totalmente nos treinos, porque eu tava começando a voltar a treinar bem, né? Porque eu tava mais leve, né? Uma coisa leva a outra, né? Você sabe que é assim, né? Isso, você passou por isso também, né? Sim. Então, eu comecei a treinar bem, e daí eu me lembro muito, assim, que eu falei até pro César, isso, o seu treinador. Falei, cara, no meu último treino, minha última rodagem, no meio da semana, eu encontrei o Sérgio. <risos> encontrei. Tipo assim, eu encontrei de novo, comigo mesmo, assim. Falei, ó, voltou a ser fácil correr, e voltei a correr... O, no ritmo leve, do jeito que eu corri antigamente, né, então fazia muito tempo que eu não sentia isso, muito tempo, achei até esquisito, cara, faz tempo que eu não tô achando gostoso correr, tô achando legal pra cara, Porra, tá fácil correr, tô conseguindo correr bem, e daí eu cheguei na prova muito bem treinado, né, é, eu sabia que a prova era difícil, né, a prova tecnicamente vai parecida com Nova York nesse sentido, né, que a prova é de, de dificuldade média, né, porque tem muito sobe e desce, ou... Edu, tá tudo bem? Você tá bravo com alguma coisa? Não, tô bem. pode falar. <risos> bateu, bateu na mesa aí? Não, Porra! Não. <risos> <risos> Bom, daí é, eu sabia que a prova era difícil, então eu, eu, meus treinos longos, eu sempre colocava, em minhas rodagens, eu sempre coloquei bastante subida e descida. E eu, eu fiz bastante fortalecimento muscular dessa vez, eu fiz uma série... Que eu vou gravar até na semana que vem. A série de musculação que eu tô fazendo, que é baseada no treinamento no Mofara que ele colocou lá no YouTube. Eu vou até colocar essa série. Eu vou gravar até lá na For Performer. Com a Raquel a Raquel e com o Leônidas, né? Que é o... Sim. o Gregório lá, o cara que já gravou, que já tem, tem histórico no canal, já gravou vídeo comigo antes, quando eu fazia fortalecimento lá. E, pô, então cheguei com fortalecimento e cheguei bem treinado e, com, e bem preparado para aquela prova em específico Que eu sabia que tinha um nível de dificuldade difícil Só que o que, tava, que se desenhou para a prova, Edu, é que ia ter bastante vento e chuva Vento assim, com rajadas de 25 km por hora e tal Então eu falei, bom, vai ter uma dificuldade a mais essa prova E daí como eu fiz também todos os meus longos, né, com, baseado em... Baixo o consumo de carboidrato. Eu falei, cara, eu vou fazer pela primeira vez na prova uma coisa que eu nunca fiz antes, que era fazer só tomando água. Né? Que eu, eu já fiz, ou eu, quando eu fiz é, Buenos Aires, que é o meu recorde pessoal em 2012, eu fiz em, eu fiz em jejum, só que eu fi, eu tomei gel na prova, né? Eu levei gel e tomei. Porque quando você to, quando você está durante o exercício você não você não produz insulina, né? Então não tem problema assim. Em, teoricamente, em tomar gel. Mas como eu não tomei gel em nenhum dos meus treinos longos, eu falei que eu não vou arriscar tomar gel. Eu não tomei nos treinos. Por que, que eu vou tomar no, na prova, né? Mesmo que seja um ritmo mais rápido. Então eu fui em jejum. Mesmo. A única coisa que eu tomei foi café com manteiga né, de manhã. Eu não fui totalmente em jejum, né? Porque a, a, a manteiga quebra o jejum. Mas é gordura, né? Então eu fui lá, fui to só tomei gel, velho. Des desculpa, só tomei água na prova. Ah, eu, eu saí, eu, eu decidi eu ia tentar mais ou menos fazer a prova para o que eu tinha treinado, que eu imaginava que eu ia conseguir fazer mesmo, né? Porque... Quebrou tudo, mas quebrou mais um pouquinho aí, dos pratos? Não, não, pode bom. falar. Da... Daí eu... eu saí um pouquinho, um pouquinho mais rápido do que eu deveria, eu confesso. É, eu saí ali por uma média de e 5 5,5 para 1 e tal, né? Falei, bom, vamos tentar fazer aí alguma coisa, né? Fazer sub e tal. Mas aí a prova foi passando e eu fui, falei, meu, mas aí eu, eu fui pensando assim, meu, eu vou fazer na percepção de esforço. Né? Vou fazer no que o corpo está falando que dá para fazer. Então, fui adaptando. né? Fui adaptando a, o, o, o que eu estava correndo com o que eu estava sentindo mesmo na hora. Né? E ali, depois do 30, o ritmo deu uma caidinha ali e eu olha, mas eu consegui segurar a ponto de eu ficar marcando totalmente os, o PC de 3,45. Né? O, o, o Marcos Paulo tinha falado para eu fazer 3,48. É só que falei, cara, eu falei pra ele, olha, eu acho que dá pra fazer 3h45 tranquilo. para pra, as rodagens que eu tinha, os treinos longos que eu tinha feito, eu falei, meu, eu acho que dá pra fazer totalmente. Né? Porque eu tava fazendo os treinos longos na média de 5h30, 35 falei, meu, fazer 5,20 é muito tranquilo. Né? 10 segundos vai, 12 segundos mais rápido do que eu tava fazendo, meus, meus treinos longos. Eu falei, bom, vou, vou tentar isso. Daí eu fui adaptando assim, e eu, eu fui, eu fui marcando os, os pacers de 3,45 né, nos retornos, né. Só que daí, cara, lá no quilômetro. Lá no quilômetro 35, por volta do 35, 34, os caras me passaram os paces de 3,45. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque eu tava totalmente no ritmo. Sabe, quando você fica olhando assim o, o relógio, eu falei, meu, se eu fizer esses últimos 5km, a 6 para 1, eu chego abaixo de 3,45. Daí os caras de 3,45 me passaram, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu falei, ó, então é melhor eu correr com os caras. Né? Então eu fiz um, fiz um pouco mais de esforço e fiquei correndo com eles Daí quando eu virei o primeiro quilômetro com eles Virou, virou 5,17 o quilômetro Eu falei, meu, os caras estão correndo a 5,14 Porque o GPS dá uns 3, 4 segundos a mais né? Do que você estava correndo né? Eu falei, irmão, Vou tentar, vou ficar aqui o quanto, quanto eu conseguir daí, Só que daí teve uma hora lá, no 38 os caras foram embora Foram, 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 se, foram se distanciando e foram embora eu falei, meu, Beleza Quando eu cheguei no 30 Quando eu cheguei no, no, no 40 Eu olhei o relógio Beleza Se eu faço esses 2 km a 6 para 1 Eu faço abaixo de 3,45 Daí quando eu, fui, eu olhei para frente Eu estava chegando nos Pacers de novo Eu falei Porra, os caras soltaram Os caras soltaram o ritmo Porque eles estavam fazendo Eles iam chegar muito abaixo de 3,45 né? daí, daí eu fui lá e fiz Cheguei junto com Daí eu cheguei e passei esses caras ali Passei os Pacers faltando lá 100 metros para a chegada né? E cheguei antes dos Pacers Isso foi legal né? E, meu, só que uma coisa eu vou te dizer, do último terço final da prova, eu tava ventando muito, cara, ventando muito e tava chovendo, e a, a sensação térmica baixou pra cacete, quando terminou a prova, velho, né, eu comemorei lá, ô, oh, caralho, puta que pariu, daí tinha uma, tinha uma mulher do meu lado ali, uma brasileira que chegou, daí ela, eu olhei pra ela, ela tava chorando, né eu cheguei e abracei ela, ah, caralho, eu consegui, puta que eu pariu. da mulher começou a falar um monte de palavrão também. ai ah, puta que eu pariu, tô maluco todo mundo. Ela tava feliz, que ela queria fazer abaixo de 3,45 e conseguiu também, né? Aí eu peguei a medalha, cara, fui lá num canto. Peguei a medalha lá, cara, fui para um cantinho ali fiquei chorando, 5 minutos, né? Porque eu achei lá, era... Muita coisa ali... Eu tava você, muito estava, tempo... você estava aos prantos? Não, é, cara, porque fazia muito tempo que eu não corria uma maratona, cara... Pra valer, assim, direitinho... E eu fui ver aqui na... A última vez que eu fiz um tempo razoável em maratona... Foi quando eu fiz o meu recorde pessoal, cara, em 2012... Depois de 2012, eu fiz a uphill em 2013... E daí eu nunca mais corri uma maratona legal... Né? Então eu tava pensando, cara, pô, legal... Voltar a fazer uma maratona bem, né? Fazia tempo que eu não corria direitinho, então... 3, 40, foi 3,44, 25, se eu não me engano, que eu fiz. Que é um resultado legal, né? E eu tenho aqui o meu diploma de maratonista da Contra A última vez que eu fiz 3,45 foi em 2012, cara. Em Porto Alegre. Então, pô, é, eu não fiz nenhuma prova preparatória antes, eu não fiz nenhuma prova de 10, nenhuma de 21. Eu não realmente eu não tinha muita noção é, do que, que eu podia fazer. A não ser a experiência que eu tinha de correr a maratona, que era, deve ter sido a minha 15 quinta, 16a maratona. Foi, foi, a experiência me levou a fazer esse tempo, mas ao mesmo tempo eu estava muito inseguro no meio da prova. Eu falava com tava o, Marcos, uh, tava ali o, o Adriano Bassos e o Mário Sérgio lá. E eu falando para os caras, cara, eu não sei que ritmo que eu vou fazer, porque eu estou inseguro, eu não fiz nenhuma prova preparatória para me dizer, olha, dá para você fazer tanto. Eu só sei a noção dos, dos treinos que eu fiz, dos, treinos, do, dos, treinos, dos meus longos e dos treinos de velocidade que eu fiz na semana. Mas eu acho que dá para fazer tranquilamente 3h44, 3, 44, 3 e foi o que acabou saindo, cara. E... Mas o que eu achei mais legal, cara, é que, como, tipo, eu fiz a prova, como eu disse, né? Que eu fiz a prova sem usar, sem usar sal, sem usar gel. É que eu não, eu não me sentia fraco na prova, sabe? Uma coisa que eu tinha sentido nas últimas maratonas que eu fiz, eu sentia que eu tinha que fazer muita força, sabe, no, no, no quilômetro final, nos últimos quilômetros, e perna doendo. Eu me lembro que foi muito mais sofrido em 2016 para mim essa prova. Eu cheguei, eu cheguei cansado, teve aquela concentração de final de prova pra terminar aquela coisa, sabe? Tipo. E... Mas não tava doendo a musculatura, sabe? Tava... Eu consegui fazer direitinho a prova. Foi... Eu fiquei muito feliz, sabe? Nesse sentido.
1: Só, só uma curiosidade, o que, que você comeu
0: um dia antes? Ah, cara, eu comi. Eu comprei, eu fui no, no mercado que tinha lá perto do hotel. Porque, assim, eu tava no hotel, eles ofereciam a refeição, né? Pra, pra quem ia fazer a maratona, né? Só que era. Era.. Era. Macarrão, né? Eu não como macarrão. Só que eu tinha descoberto no dia anterior, eu e o Adriano, lá, o Adriano Bosta, a gente foi jantar no hotel no dia anterior. No... Jantar na. Desculpe, no hotel não. Fui jantar lá no mercado e tinha um frango lá, velho. Então comprei um quilo de frango, desses. Tipo desses que você vê de. Esses frangos de televisão, né? Frango. Assado. Frango de cachorro, né? Que é a televisão de cachorro que a gente diz. Era um frango assado. Eu comprei um quilo daquilo lá, você sabe. Um quilo, na verdade, é umas 600 gramas de, de frango. Na verdade, porque o resto é muito osso, né? E eles cortaram lá, um, fui lá e comi no quarto, cara. 600 gramas de frango, que é o que eu gosto, que é o que funciona pra mim. Comer bastante proteína no dia anterior. E daí, como vem com pele e tudo, né? Proteína e gordura. Foi isso que eu comi, cara. E daí, no dia seguinte, é isso. Tomei dois cafés com manteiga e fui pra prova, cara. Só com água. E eu... No, no, tem, tinha um ponto, o Marcos Paulo lá, né? Que o pessoal que tava lá fez, né? E a menina me viu, falei, meu, fico, pega o boné, pega o meu boné, fica com o meu boné, depois eu pego com você. Ela não, ah, tudo bem. E ela me deu um Red Bull, cara, eu tomei um gole, aquilo me atrapalhou pra cacete, cara. Fiquei arrotando o negócio, falei, meu, tá vendo? Eu não posso tomar nada, tem que ser água mesmo. Eu tava Se fosse uma Super
1: hockey, que eu tivesse te
0: dado? Não, ia ser a mesma coisa, ia ser gás né? É gás, né? É o gás, né? É o gás que me atrapalhou. Eu só tomei água nos treinos, né? Então, daí foi isso, cara. Daí quando eu terminei eu, peguei, eu falei, peguei a medalha, fui pro cantinho lá fiquei chorando daí, depois peguei água e um negócio de recovery que eles deram lá, parecia um Sebião. Fui pra, uma, <risos> fui pra uma tendinha ali, também ali, parei um pouquinho, fiquei chorando mais uns dois minutos, cara, sei lá o que aconteceu comigo, eu tava, ah, sei tu, lá. Eu tava tá era. Chorando aqui na prova, né? Ah, eu precisava soltar aquele negócio lá. Fazia muito tempo que eu não corria, eu treinei muito bem. Foi uma, tipo, uma realização pessoal mesmo, né? E daí tinha uma filhinha lá, peguei uma superbock daí fui para Daí eu fui pra parte VIP lá, que eu tinha inscrição VIP e.. Entrei no negócio, encontrei o Marcos. O Mar, ah, o, Mar, o, o Mário Sérgio, cara, ele me puxou os último, o, no último quilômetro, né? Ele me viu lá, entrou ali, ficou correndo comigo. Ele tinha feito a prova de 6 quilômetros. Eu falou, vamos lá, Sérgio, vamos, caralho, vamos, porra. Ficou me xingando lá pra eu correr, foi engraçado, foi legal. Tem alguém lá me empurrando no finalzinho. Ele vai ah, porra, passa a porra dos peixes, Sérgio. Passa a porra dos peixes. Eu fui lá e passei, né? Isso foi legal. eu cheguei, eu peguei mais uma cerveja pra eu tomar lá, né? E só que, cara, eu comecei a morrer de frio. Porque tava ventando muito e tava 13 graus, sensação térmica de 6. E eu tava, tava de short e de camisa tudo molhado, né? Ele, não, vai se trocar lá, daí você vem aqui tomar a cerveja. Eu falo, me troquei. Peguei a cerveja. E eu tava, meu, minha mão tava tremendo, Edu. Minha mão tava tremendo. Eu tava, de, olha só, eu tinha trocado de tênis, tinha colocado outra meia, trocado, colocado short, calça... Uma blusa, uma corta-vento e uma blusa por cima e eu tava morrendo de frio, batendo o dedo. Tá, 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 tá. Mão tremendo assim, velho. E eu não conseguia segurar a cerveja. O Mário você não vai tomar cerveja, dá aqui essa porra, você vai tomar um chá. Pegou um chá, deu um chá pra mim. Pegou outro chá, tomei dois chás. Só depois dos dois chás, parou, é, parou, minha mão parou de tremer, velho.
1: Não <risos> é, é que o, o corpo ele vai ficando... Na hora você não sente, mas parou um tempinho, cara, é normal
0: começar... Senti muito frio, né? Mas aí ele falou: tá vendo? Emagrece. Tá vendo? Ficou uma água? Agora seu corpo não fica aquecido. O lixo falou pra mim: Isso não acontece comigo, não. Gordinho. <risos> falei: Meu, cara, é essa coisa. Né? tipo Ô, eu, falei, eu, eu já notei tenho tenho que eu tenho, eu tenho que pegar uma coisa muito mais forte pra me aquecer, uma prova que seja fria. Eu tenho que tu, colocar roupas muito mais quentes, cara. É, aprendi a lição.
1: Sim. Ô, Sérgio, uma coisa interessante que você tava falando do, do pacer te passando. É, essa questão assim, tipo, do, do psicológico, do mindset aí, que é Total. uma palavra que todo mundo fala, assim, né? Um, que nem no meu caso, o cara do 3, das três horas, eu nunca imaginei tipo, correr na frente do Pacer de três horas. Que loucura, assim, eu nem estava treinado para isso, né? <risos> e eu corri na frente, corri praticamente o tempo todo na frente do cara. Só no final que o cara me passou. É, mas eu imaginava que daria para fechar o que Um 3 e 5, se não tivesse o problema, né? Tá. É, mas é uma coisa assim, muito da nossa cabeça, a gente poder pensar que a gente pode isso daí, né? É, eu tava acostumado a 3 e 40 na prova, agora para 3 e 5 é uma diferença muito grande e a gente acha que a gente vai quebrar a qualquer momento, né?
0: É, ah, você fica achando... Tem essa... Cara, tem uma coisa na maratona que é importante, cara... Que eu, que, eu, que eu lembrei dessa vez, assim... Porque apesar de eu já ter corrido, sei lá, umas 15 maratonas... Assim, às vezes você esquece de algumas sensações, né? Você esquece meio que faz na prova... E tinha uma palavra que me disseram ali na prova, ali no meio da prova... Cara, que fez muita importância pra mim... Sabe, que é uma coisa que se fala muito em francês na, na maratona de, de Paris... Que me disseram que falam muito isso... E, e uma pessoa falou isso pra mim lá e fez muita diferença. Sabe o que é? É uma palavra simples, o cara fala assim, coragem. Sabe?
1: Falou, é verdade Coragem? É, fala assim, meu,
0: o cara batendo assim, era o 35, o cara fala, coragem! Coragem era meu, coragem, faz força, velho. Tá doendo, tá. Tá, tá caindo, o ritmo meu, faz força. E isso daí é, falou isso, e eu tentando colar nos paces, cara, de novo, pra ficar lá com o 345, e descobri que os caras estavam correndo mais forte, falei, meu. Força, velho, faz força. Eu sei sei que você tá cansado, mas faz força, cara. tá, tá acabando, né? Tá acabando. E, e também uma, uma coisa que eu senti lá, de novo, que aconteceu comigo, de novo. Que é... Passou o quilômetro 38, para mim, assim... Acabou a prova. Acabou. É, eu, eu sei que agora é inércia pura e eu vou terminar. Né? É, é, é coisa que eu sei. Eu não quebro mais. Não, acontece, não vai acontecer mais nada comigo. Eu sei que vai ser tranquilo fechar a prova. E, e quando passou no 38, eu vi o 38 e falei... Caralho, acabou, mano.
1: <risos> não posso dizer a mesma coisa, porque se não fosse o 38, é. eu teria feito abaixo de 3,10, cara. Putz. Tá,
0: foi o 38 pra você. Foi o né? 38.
1: Cara. É... Não, esse negócio que você tava falando do 35, passa o 35, cara, qualquer coisa que te derem, você vai... No meu caso, eu tomaria, até, sabe quando a pessoa tá segurando aquelas placas de... Em Nova York tem muita gente segurando placa, gritando Tem muito, né? muito, muito. aquelas placas do cogumelo do Mario Bros é, Tap for, power. Até, for nisso, power até nisso eu já tava tocando no, no, Depois do 35 <risos> <risos> Qualquer milagre ali tava ajudando
0: Cara, eu vou dizer assim Que essa experiência pra mim é, De ter feito a prova é, Obedecendo assim Entre as os preceitos, low carb Cara Vou dizer uma coisa muito engraçada, assim, pra mim. Eu nunca me senti tão inteiro no dia seguinte na prova, sabe? Nunca me senti tão inteiro. Tanto que na, na terça-feira, já de manhã, que, eu, que a gente ficou um dia a mais lá, no... eu, tipo, a gente teve um problema com o voo, a gente acabou ficando um dia a mais. Na terça-feira, eu acordei cedo e fui correr, cara. Acordei cedo e fui correr, assim, foi puta ótimo, assim, sabe? Maravilha, porque daí eu... Porque assim, quer dizer assim, no dia seguinte eu fui andando do hotel até o parque da cidade, dá tá 3km, cara. E depois dessa caminhada eu já me senti zerado. Aí no dia seguinte eu fui lá, corri 6km, cara. Sabe? Eu só não corri é, esses dois últimos dias porque quando eu cheguei eu tava meio cansado, dormi e falei, cara, eu vou me preservar. E ontem, cara, aconteceu alguma coisa comigo que comigo eu fiquei passando mal, assim, sabe? É, acho que eu comi carboidrato e <risos> me deixou meio mal. E daí hoje eu fui correr, cara, fui correr hoje 12 quilômetros, soltíssimo, parece que eu não corri uma maratona, cara. Então foi, tá, tá, foi muito positivo pra mim essa coisa. Eu já sentia isso nos treinos longos, que eu tava me recuperando muito rápido do que eu tava fazendo. Né? E. Porque quando você diminui a quantidade de carboidrato, que na verdade. E, e e glúten, que são agentes inflamatórios, você acaba diminuindo a quantidade de inflamações no corpo e a recuperação é mais rápida, entendeu? É isso que eu tô eu sentindo. Eu não corpo.
1: posso falar o mesmo, cara. Não corri desde domingo não corri, desde, é, desde domingo não corri nada. Eu só fiz um dia de é, academia muito leve e fui na fisioterapia tentar tratar aí do meu Aquiles. Ah, mas eu, é que
0: você também teve essa situação é, eu, né, eu Ficar tipo uns
1: pelo menos uns 10 dias sem correr.
0: Tá. É, mas assim, ó, o, por exemplo, o Adriano Baço, vamos guardar as devidas proporções, né? o cara fez 12,46, né? na prova, e, mas ele não estava, viu ele com muita dificuldade de subir e descer a escada, e eu estava subindo e descendo a escada correndo. Lá, 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 lá.
1: Sabe o que é foda, cara, Ser em Nova York. Você
0: termina a prova, você joga o caralho. Metrô. E anda você pra caralho. O metrô não tem
1: escada rolando. Você fala, puta
0: merda, dá tá de sacanagem, né? <risos> isso tem, tem, tem lá em. Isso em, em Santiago é assim, cara. Porque você termina a prova de um lado, termina a prova de um lado da avenida, e, é, 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 tipo, 90%, 95% dos hotéis. Fica do, do outro lado da rua. E para você passar, você tem que, é a passagem subterrânea do metrô, você tem que descer a escada, velho. É hilário você ficar lá olhando o pessoal descendo a escada depois da prova, depois da maratona. Fica, ai, ai, ai.
1: <risos> a nossa sorte é que a gente tava como VIP, VIP, VIP Runners, daí tá. pegava ah, medalha... Da, da Balance, né? Então... Isso, pegava a medalha a gente já, sei lá, 10, 15 metros depois de pegar a medalha, já virava esquerda já
0: saía do parque. Ah, tá, vocês tinham esse benefício. diferente é. dos corredores que tem uma dispersão oh, supernova.
1: É o final, né? É. É muito longe.
0: Pô, show de bola.
1: E, Sérgio, qual o tênis que você usou?
0: Então, cara, eu usei o a, o Adios Prime, cara. Que é o tênis que eu tinha comprado em Belém no ano passado. Lembra, a gente? Você tava junto, né? Sim, é muito louco. Que a gente viu junto aquele tênis. Eu, o, o, o meu Adios é, o meu adios, não o meu sub 2, cara Ele acabou o negócio do amortecimento E nos meus treinos longos que eu tava fazendo Ele come, começava a machucar meu pé Depois do, de 25, 26 km Começava a doer a sola do meu pé né? Então eu falei, meu é, Não vai dar pra fazer com o um sub 2 Essa prova porque você, você diz
1: o boost ele compactou?
0: Light... É, porque, porque é um boost light né? E daí não ficou confortável correr com tênis Entendeu? Então uh, eu decidi que eu tinha que trocar de tênis, cara. Daí o meu último grande, o, o, o último longo que eu fiz foi um longo de, 3, de 30 km, duas semanas antes da prova. Eu corri com o, o Prime, cara. E daí eu não tive problema. Daí eu não senti. A coisa do pé que eu tinha sentido com o boost não rolou, entendeu? Daí eu falei, bom, beleza, maravilha. Né? Então é, eu levei ele na prova e, e daí foi uma beleza. E daí a prova deu certinho, não tive problema nenhum, apesar da... Eu tava... Sabe o que é o medo que eu tinha, cara? Eu, te... eu levei dois. Eu levei o Prime e levei o Adios Normal, cara. sabe por quê? Porque tava chovendo e eu fiquei com medo do... da sensação Kipchoge. Sim. O Kipchoge com o Vaporfly, Flyknit é. lá, que o tênis ficaria mais pesado com chuva, né? I, é. Que ele sentiu essa diferença. Daí eu falei, meu... É... Daí eu corri dois dias com... Os dias que eu tava treinando lá no Porto, é, eu, eu, eu corri com, com adios normal, né? Eu falei, meu, vou preservar o, o, o Prime, né? Mas daí no dia da prova eu falei, quer saber uma coisa, eu vou com o Prime mesmo? Porque o, o Prime não é, não é exatamente um, um não é um crochê, né? Ele é mais ou menos um cabedal meio que inteiriço, assim, né? Ele não é tão crochêzado, assim. E daí eu fui com ele, cara. E daí deu certinho, mas ele ficou bem, ele ficou molho, ele molhou, tal mas eu não senti o peso no pé por causa disso, sacou?
1: Cara, lá em Nova York, na Super Runners, esse Prime tava 200 dólares. Muita grana, né?
0: Ele custa 200 euros, lembra?
1: É, ele é caro.
0: Hum. Agora tem que ver aí, né, você viu que tem o Adios 4 vai ser começar a vender no dia 13 de dezembro lá na nos Estados Unidos, o Adios 4. Putz, eu volto dia 2 lá. Puh, jura? É. Ai, não acredito. E daí eu não tenho... Tô tentando falar com o pessoal da Adidas aqui, ainda não me deram a previsão de venda aqui, mas eu acho que é bem capaz de ser no segundo semestre, né? Eu acho que sim. Mas eu dei uma olhada no tênis, cara. É, tem, tem vídeo na, na Roadrunner e na, na Running Warehouse. E o que eu notei no tênis, Edu, é que ele já herdou, já tá herdando... herdando tem, tem heranças do Sub-2 no Cabedal. O Cabedal tem a, a biqueira interna, do Sub2, e ele e o e, o, e, a, e, os, e as seis listas são, são impressas, que nem o, o Sub-2. Né? Ah, tira... Tá mais leve, né? Provavelmente. É. Não, não. não. Tá, o me... tá o mesmo peso. Mesmo peso tênis. Porque eles tiraram os elementos. Tipo, ele, o, um dos elementos. Os elementos foram pra dentro. Mas aí o, ele tá exatamente o mesmo peso. O mesmo peso. Não sei, eu acho que o cabedão. Não, não, acho, que não, não, acho que não fazia muita diferença, entendeu? Porque essas aplicações de, de tecido que eles colocavam, tem no, no Takumi. O Takumi é um tênis leve também, né? Acho que não, tem, não significa tanto, sacou? Entendi, entendi. Né? Então, acho que é assim. Eu acho que, a, tem, eu acho que eles fizeram. Tem, tem uma diferença lá ali no, no contraforte. Tem a, a biqueira interna, que nem o Sub-2 Impresso. E eu acho assim, que eu, ele deve estar tá mais confortável por causa disso, porque tiraram algumas costuras, né? Negócios. Ah, espero que sim,
1: cara. Eu acho muito áspero o Adios, por isso que eu prefiro o Boston. Se os pois caras é. pegaram esses elementos aí do Sub-2, provavelmente o tênis vai ficar bem mais confortável.
0: Pois é, cara, foi o que eu vi. O Cabedal mano. do Sub-2 é muito bom, né? O Cabedal do Sub-2 é bem melhor que o, do, é. que o do Adios. Então é isso, então acho que ele já herda isso. O resto tá igual, assim, cara. O, a mudança básica do, do modelo é isso, o Cabedal o resto é igualzinho, a entressola, a, o solado, tudo igualzinho, né? Tem aquele EVAzinho, o subito, só que colocaram um desenho na entressola que ficou bonitinho ali, o tênis. Tem, um, tem, um, tem uma listinha, em vez de ser, uma, ser simplesmente uma, uma cor diferente, aquela parte de EVA que eles têm, tem uma lista marcando aquilo lá, sacou? Legal. Então, vamos ver aí quando é que ele chega no Brasil, né? Ou se de repente a gente bota o pé em um e antes, né? Pegar, pegar algum amigo que esteja viajando pro exterior... Né, em dezembro lá para os Estados Unidos, ou de repente pede pelo Grabber, né? Tem uma, é. uma opção, né? É.
1: Ah, mas aqui é para gente que fala no canal, é melhor estar tá vendendo no Brasil, né? Porque a gente fala, a pessoa já quer comprar e se não tem, é complicado, né?
0: Não tem como, não, não tem como saber, né? Não. não, mas às vezes é bom, né? Tem um preview, né? Pelo menos a pessoa sabe, né? É, é. Né? Por exemplo, eu tô ansioso pra caralho pra correr com esse tênis. Eu adoro essa porra, meu. O tênis funciona super bem pra mim, né?
1: Uhum. E eu, eu corri com o Zante, né?
0: Ah, é, isso ia perguntar pra você, né?
1: É, foi interessante assim que a New Balance, a gente correu pela New Balance, né? Então eles tá. falaram assim: ó, ah, experimenta aí o Fio Cell Impulse, o 1080, o Fresh Foam Beacon. Daí a gente testou todos. Daí no final, na última semana, eles falaram assim: meu, se vocês quiserem correr de Zante, podem correr de Zante. Falei, é, corre de New Balance, então
0: corre, corre de New Balance, né? É, só isso, é assim. eles
1: deixaram meio livre assim, corre com o tênis que vocês quiserem, sabe? Tá. E eu tenho eu tenho acho que quatro pares de Zante desse último, né? E eu já tava acostumado, eu peguei um amarelo agora, eu fiz um treino só, como eu já tava, já estava acostumado, não tem segredo, né? Você vai lá, coloca o tênis e pronto. E para mim é perfeito, cara. Zante entre os tênis da New Balance para mim é o melhor, assim, ele não é é um macio quanto um 1080, tal mas não é tão firme como um fio cel o impulse
0: o fio Cell firme é, acho firme é, não é nada pô. acho firme revelar para mim é firme eu não acho eu acho puta, maravilhoso que ele tem não é como tanto que no vídeo que eu coloquei né? o meu o meu preferido agora da né? Barnes. cara dúvida.
1: eu a gente teve a oportunidade de ir numa apresentação lá no Sheraton tá. os modelos 2019 eu vou postar o vídeo hoje Show! Cara, os caras estão pegando assim, muita coisa da, das sapatilhas que os, que os atletas usam em pista tá. e trazendo pra rua. Cara, então tem muita novidade muito louca. Você vai ver o fio Cell Impulse do, do ano que vem. É totalmente diferente. Caraca!
0: Que os caras
1: cara deixaram leve, a forma dele um pouco mais larga e a base dele é, é larga também. Hum. A, as sapatilhas eles não deixaram filmar. Os caras falam tá. que não pode filmar porque eu não sei se. É... Às vezes tem bloqueio. Eles têm bloqueio. E, é, e geralmente as sapatilhas elas são meio é, tipo carro conceito, não é? Que o cara tem as melhores tecnologias e não, não pode revelar.
0: Não, e às vezes é só, só, essas sapatilhas só são usadas pelos atletas de ponta da marca e não são vendidas normalmente, não. Né?
1: É, é. É isso. é isso. Então eu vou postar esse vídeo para quem estiver escutando na sexta-feira hoje. Isso, é. Eu vou postar esse vídeo aí com os lançamentos de 2019 Pô, show de bola, legal ter esse Primeira mão aí, legal, Muito parabéns legal. Edu Legal É isso aí, e Sérgio, hum. vamos falar agora Dos próximos, né, próximos objetivos
0: Cara Eu, eu, eu tenho, meu Eu acho, o que eu quero fazer Agora, porque eu, eu, a gente tinha falado sobre isso antes, né? Tipo, eu, eu, eu tinha conversado sobre isso antes, né? Aliás, o podcast é por causa disso, né, Edu? Pra colocar as nossas conversas as pessoas escutarem, né? É, exatamente. Mas, é, como, como eu emagrecer eu falei, bom, agora dá pra voltar a treinar direito. Eu, falei, eu, precisava, eu preciso terminar uma maratona com um tempo legal, um tempo decente, assim, né? Um tempo que eu... Que eu tipo, deixa eu deixar bem claro, que eu acho um tempo razoável, tá bom? É, eu sei que tem... Tem gente que luta muito para fazer maratona para 4 horas e meia, para 4 horas, tentar baixar de 4 horas. Mas também tem muita gente que escuta a gente aqui que acha 3 horas e 45 super fácil, gente que corre abaixo de 3 horas, 3 h 15. Mas se você pegar o range normal, de, se você pergunta para um cara, não, você tem quanto em maratona? O cara, pô, eu tenho 3 h 45, é um tempo que você fala, pô, legal, é um bom tempo, né, Edu? A gente considera 3 h 45 um tempo legal, né, Edu?
1: Com certeza, Pô, é bom.
0: Pô, é um tempo ok, né? Então, eu queria voltar a fazer um tempo ok em maratona. Para agora, falei, bom, beleza. Agora, como eu já consegui voltar ao foco de corrida, emagreci, voltei ao foco, estou treinando bem, eu queria que, esse, que, essa, que essa maratona servisse como uma virada de chave para mim. Olha, agora vamos voltar a, a tentar correr do jeito que eu corria antes. né É o que eu gostaria de fazer. Então, eu quero tentar fazer algo gradual para tentar bater meus recordes pessoais no ano que vem, né? Tentar bater meus recordes de dozez, da meia, maratona, de 5 quilômetros, o que seja, eu quero tentar fazer tudo bem, escolher bem as, bem as provas para tentar fazer as provas sentindo o um gosto de sangue na boca, entende?
1: Eu estava no Central Park, um dos nossos ouvintes do podcast, eu esqueci o nome dele agora, desculpa, é, veio falar que a gente disse em algum episódio passado sobre, acho que acima de 4 horas na maratona, 4 horas e 30, né? Hum. E ele faz isso daí. Mas daí eu falei pra ele, ó, se você tiver com sobrepeso, você ainda tem uma gordura muito grande pra você queimar e baixar esse tempo, né? A gente não tá querendo... É, menosprezar um corredor que faz acima de quatro horas. Absolutamente. Mas, por outro lado, cara, você tem que levar isso como um incentivo e botar isso daí como um objetivo, sabe? Perder peso, é, sei lá, procurar um treinamento que seja adequado pra você. Isso daí naturalmente vai acontecer,
0: né? Claro. É, eu, acho que a gente falou daquela vez, fala assim, olha, Quatro horas e meia. Eu sei que tem gente que fala, eu, eu, eu compreendo muito mesmo. Tem gente, tem gente que fala, não, pra mim tudo bem terminar a maratona em quatro horas e meia, cinco horas. Mas eu, eu me lembro que talvez que a gente tenha abordado, Edu, naquela, quando a gente falou sobre isso, é meu, pensa bem, são quatro horas e meia fazendo um exercício. né? São cinco horas fazendo o negócio. Então, acho assim, quanto. O que eu tenho muito na cabeça hoje assim, é, eu quero correr melhor a maratona, porque eu quero terminar o mais rápido possível. <risos> terminar Diminuir o tempo que eu faço, para ficar menos tempo tendo que fazer isso, né? O, a, os 42 quilômetros, né? Então, realmente, eu gostaria de baixar meus tempos, para falar assim, olha, que legal. Eu ter, consigo terminar esse negócio, né? E essa, esses 42 quilômetros em menos de 3 horas e meia. Por exemplo, o, o, o Acerola. Pro Acerola, é inconcebível para ele ficar fazendo mais de 3 horas correndo, né? É um cara, é, é. Né? então é isso, é. depende muito do nível atlético da pessoa, nível de treinamento, mas eu, eu acho que, sinceramente que a, a meta das pessoas tem que ser assim sempre isso, sempre abaixo de 4 horas, pra mim é o que eu penso, entendeu, porque você tá fazendo um exercício por, em menos de 4 horas os 42 quilômetros em menos de 4 horas mas eu entendo toda hora as pessoas que falam meu, mas Sérgio, eu não quero, eu quero fazer assim mas eu não importo com o tempo, eu só quero percorrer os 42 quilômetros, cara, tudo bem tudo bem, eu acho que cada um cada um, mas eu acho que agora o momento que que a gente começou a viver agora de novo Edu, de, de querer correr melhor, é um momento que é legal, de repente a gente serve para incentivar as pessoas a tentarem fazer sempre o seu melhor nas provas, tentar se dedicar mais aos treinos né? com certeza, pra, é, entender que cara, quanto mais leve você tá, mais fácil fica correr mais você consegue correr mais rápido, tem todas essas coisas que vem, isso vem tudo de, de carona né principalmente se você corre há muito tempo isso fica mais fácil ainda porque tem um lastro né quanto mais tempo você tem experiência você tem de corrida, mais fácil fica correr né então são uma série de fatores que vão contribuir nessa hora.
1: o é, vou pegar esse mês aqui de novembro para conversar com o César para dar uma planejada aí para o ano que vem. Né? Geralmente essa época aí que a gente começa a pensar nas próximas provas, como que vai ser o treinamento. Né? E
0: a minha ideia é colocar duas maratonas no ano que vem. E você, Sérgio? Minha ideia é essa também. É, duas maratonas, uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Correr pelo menos umas quatro meias, de quatro a cinco meias maratonas correr algumas provas de 10 km e outras de 5. Mas, provavelmente, há tantas de 5 como de 10, eu vou procurar fazer tempo, mas elas vão estar to tá todas é, co assim como a trata de elite fala, né? Dentro so, do treinamento da maratona. Né? Isso. Todas acopladas no treinamento da maratona para fazer forte essas provas, mas todas baseadas no planejamento da maratona, né? para melhorar o tempo de maratona. Então, eu, o que eu gostaria de fazer, sinceramente, assim, agora, sinceramente, colocando o... Colocando, é, o, o, o prato na mesa. Assim ó, o seguinte, eu, o que eu quero fazer no segundo no, no primeiro semestre ano que vem. Eu queria ter, eu que eu gostaria muito de bater meu recorde pessoal na maratona primeiro, né? Pera, vou ter fazer o tempo na maratona, bater meu recorde pessoal na maratona e no segundo semestre bater o recorde pessoal de novo. <risos> isso. É isso que eu quero, <risos> né? Então, meu planejamento, meu recorde pessoal é 3:28. Então, Ou pelo menos encostar nele, né? Isso. Meu meu recorde pessoal é 3:28. Então, eu, o que eu preciso fazer no ano que vem? É, eu preciso, no primeiro semestre, essas são minhas intenções, a tá? minha carta de intenções é tentar fazer Fazer os 10km abaixo de 43 minutos, a meia abaixo de 1,40 e daí eu tento bater o recorde na maratona. É isso, essa é a. Esse é, é isso, fazer. É isso, é. 5km para 21 e 30 ou 22. Maratona. É, 10km para 43, meia para 140 e maratona abaixo de 328 essa Essa é a carta, esse é o menu. Se eu vou conseguir comer, o, fazer o pedido do menu, não sei, né? mas essa é apenas a carta de intenções. Acho que você
1: tem que fazer um, uns 20 minutos no um 5,
0: não tem? Não, 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 é 21. Sai, fazendo 21, sai 43, é 21, 43, é assim, ó. 21, 43, 1,40, 3,29. É isso, entendeu? É. É, esse é o roteiro. Entendi. Ou é 20, 50 É um negócio assim. Esse é o roteiro. Agora, se eu vou conseguir executar, não sei, eu vou treinar pra tentar fazer isso. Né? É, mas eu não vou me cobrar muito por isso. Eu vou tentar alcançar esses tempos aí. Vamos ver se eu consigo no primeiro semestre. o segundo semestre tentar superar tudo isso aí. Né?
1: E uma coisa que a gente tem conversado aí nos últimos dias é não escolher a prova, né? Pegar uma prova aí que tá ah, é. dentro do calendário e mandar ah, pra lá. É.
0: Eu, eu, cara, eu, sinceramente, eu, eu gostaria muito de correr a Maratona de São Paulo. A Maratona de São Paulo mesmo, a clássica mesmo, né? aí. Que, essa, essa aí, que é selo bronze da IAF, que uh -huh. acabou de ganhar o selo bronze. Ela é tão difícil quanto a Maratona do Porto, tão difícil quanto a Maratona de Nova York. É né? verdade. Eu tenho amigos que correram essa prova, correndo super bem. Eu tenho amigos que fizeram 13h10, 13h15 essa prova. Uhum. Então é, meu, é tá bem treinado e fazer, não vou escolher prova, ah, vou escolher uma prova planinha. Eu vou para Porto Alegre porque a prova super plana no Brasil. Cara, eu vou para Porto Alegre, vou fazer a meia. Mas vamos correr a tribuna, né? Vamos correr a tribuna, eu vou fazer a meia da maratona de, de... de Porto Alegre. De Porto Alegre, mas ela vai ser depois da maratona, né? De São Paulo. Então já é. vai estar no meu segundo planejamento. A tribuna é em maio. Vai ser depois da minha maratona. Mas tem uma prova de vai ter prova de 10 boa no no caminho para é. São Paulo. Mas eu quero fazer São Paulo mesmo. Eu acho que se eu fizer um tempo bom em São Paulo, me habilita para qualquer coisa, né? É uma prova com um nível de dificuldade médio. O Adriano baço mesmo falou isso. E eu tenho outra coisa que é boa de São Paulo, sabe o que é, Edu? É não ter que viajar pra prova. Você tá aqui no quintal de casa, cara. Tem isso, é. Né? Você vai dormir do jeito que você dorme, todo dia, para treinar. Comer a comida que você come normalmente tem esse grande benefício, cara. É que você fazer o pré-prova do jeito que você sempre faz qualquer treino longo, né? Então, Cara, tem esse benefício. Por isso que eu tô em, pensando muito nisso
1: Falar tá em pré-prova, no sábado seis da, Cinco da tarde A gente ainda tava na Expo Andando, você é louco, né <risos> eu... a gente, O Fredson Ele dormiu sexta e sábado Ele ficou no quarto, ninguém falava com o Fredson A gente é. passeando na, no sábado ainda
0: ah, Eu dei uma passeada no sábado mas, mas foi de leve assim. O Adriano, Sérgio, vamos parar de andar véio. Vamos voltar pro hotel <risos> Tá feito Feito. É que você
1: tá lá, cara. Putz, você tá em Nova York, você tá no Porto, cara. Dois lugares legais pra caramba, cara. Dá pra passear, né? Mas
0: tem que se segurar, né? Tem que se segurar, Ainda mais lugar.
1: que a gente, a gente voltou na, na
0: segunda-feira já, pô. Tá, eu voltei e acabei voltando na terça. Então uh -huh. curti um pouquinho mais a cidade. Né? Comeu um negócio. tem uma, eu, 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 eu comi um negócio lá. É, que quem, quem, quem é português que tá escutando a gente vai saber o que é. Eu, com, eu não sei se você já comeu. Você já comeu Bifanas? Sim, é ótimo. ah é comeu bifanas lá. Pão então, com... com porco, né? Isso, comeu bifanas e no Conga, que é um lugar clássico lá no Porto. Porque daí o Fio era no Conga, deu Conga, la conga, 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 conga. Nossa, <risos> Ele manda a Gretchen. <risos> Pô, por falar em,
1: por falar nossos amigos de... Porto peraí, 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 peraí.
0: Conga, conga, conga Sei,
1: <risos> E Sérgio, por falar em nossos amigos portugueses Vamos mandar um abraço aí para os Vicentes, né? Eles sempre ah, escutam sim.
0: Gente. sim, sim, os Vicentes nos escutam Eu encontrei com vários Vicentes lá no, na Maratona do Porto Alguns gritaram vai lá, Sérgio, Sérgio Rocha, corrida no ar Muito legal Eu Tirei e... uma foto deles antes da largada Inclusive é a... A Sandra até colocou no, no, no A Sandra estava lá? Não, não, mas é que eu vi, eu, tava, eu, tava, eu tirei uma foto do pessoal é. e mandei pra Sandra. Ó, oh, o pessoal tá aqui. Dela usou minha foto para colocar no Facebook deles. Ah, legal, legal. Ela, pô, senhor, obrigado. Tinham vários Vicentes por lá.
1: Sim. Eu não encontrei o Vasco. O Vasco fez 3 e 8 na Maratona de Nova York. Pode é demais. Agora, eu, agora vai, né? Cara, eu tava falando com ele, ele é. que, que é? Ele é vegan, né, Sérgio? Ele é vegan. <risos> E daí ele falou que, acho que ele perdeu 8 quilos depois que ele... Ele já, é, já era magro. Não,
0: que depois que ele se
1: tornou, é, se tornou vegan, 8 quilos ele perdeu. E ele falou que ele não, não, tinha, não teve problema assim, de ficar fraco, nada, né? É muito assim de você adaptar a alimentação e... e não, depois, depois que a máquina tá, tá é, calibrada, já era, né?
0: A única coisa que vegan tem que tomar... O único, é, o único cuidado que vegan tem que tomar é a coisa da vitamina B12, né? Porque, não tem, porque não tem como suplementar, né? Tem que, é. Quer dizer, tem que suplementar porque é, vem na carne bovina, né? O B12, né? Que daí todo vegan precisa, né? Eu tenho um amigo que é... Tem um amigo vegan que ele é médico. E ele fala assim, eu sei que não é saudável ser, ser vegano. Opa, a conexão está ruim. Voltando. Alô, Edu? Voltou, Edu? Alô, Edu? Tô ouvindo,
1: tô ouvindo. Voltou, voltou,
0: voltou. Tá, ela deu uma interrupção. É. É, eu tenho um amigo que é vegan é, e ele falou pra mim, olha, eu sei que não é saudável ser vegan. Eu sei que não é saudável porque eu tenho que suplementar obrigatoriamente vitamina B12. Então, isso, isso por isso só já me disse que não é saudável. Mas eu não consigo comer carne. Eu não consigo. Eu não consigo. É porque é questão de, de maltratos, os maltratos aos animais. Não consigo de jeito nenhum. E eu tenho, eu tenho total consciência que não é saudável, mas eu vou, é assim que eu, que eu levo. Não, não, tudo bem, mano. Eu, eu respeito qualquer pessoa. Aliás, eu tive uma discussão engraçada uma vez, Edu, é, já desviando do foco, como sempre. É, tava, tava faltando isso. <risos> tava faltando desvio de foco. Uhum. É, um amigo. Não, um amigo não. Uma vez um cara entrou com mensagem. Essas mensagens é, de Facebook, né, do Messenger. Sérgio, você conhece alguma nutricionista esportiva que, que, que dê. É orientação para quem é vegano? Eu falei, cara, é difícil achar, né? É difícil achar alguém que defende essa linha, né? Mas, meu, tem que, eu não sei como posso te ajudar. Ele, ah, Porque Daí ele começou a falar um monte, um monte, assim. Porque esses caras aqui comem cadáver, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, falei cara, não, não, por favor, você não precisa vir com esse discurso para mim. Daí ele começou a ficar bravo. Ele, não, mas, você, mas por que eu disse? Eu falei, ó, oh, vamos deixar bem claro, eu respeito a sua opção. Então você precisa respeitar a minha. Exato. Eu, né? eu Respeito total a sua decisão. Eu não critico o vegano, não critico. Isso é uma decisão pessoal, né? de qualquer pessoa, inclusive eu que agora que sou que faço é, alimentação low carb high fat, né? Eu respeito a decisão de qualquer um para qualquer um. Então eu respeito você, você me respeita. Não vamos brigar, não quero brigar, não quero, não vão brigar por isso, por favor, né? Ele, oh, não, então, então Sérgio, desculpa, desculpa. Tudo <risos> bem, eu respeito você. Então, beleza? Eu respeito você, você me respeita. É isso aí, é né? assim que funciona, né? Olha o cachorro latindo. Chegou alguém, chegou alguém. O <risos> Ai, cacete. E, e, e você, Edu, é, qual que são as suas intenções? Duas maratonas, vai tentar bater, é, descer esse tempo, porque eu acho que para você se qualificar para Boston, era só fazer abaixo de 3 10, é isso na sua faixa etária?
1: É, no, o certo seria uns 3,05, né? cinco, né? Mas. Tem que ter um pouquinho de gordura,
0: né? Não, mas depois que eles cortaram no 3 e 5, Mas eles cortar nos 5 minutos é 3 e 10, o senhor, não é? Não,
1: é 3 e. Acho que é 3 e 10, mas tem que ter a gordura pra ficar 3 e 5.
0: Não, é só fazer 3,9, cara. Eles já tiraram os 5 minutos. Vai ser, o tempo de corte vai ser muito pequeno esse, o ano que vem. É? Ah, é, lógico, já tava, em 5, já tava em 5 minutos o tempo de corte. Vai baixar, sei lá, uns 30 segundos. Então você fazer. 13,8, 13,9, você já tá dentro. Vamos é ver. lógico que você fazer 13,5, você garante, né? Garante total, né? É, cara, mas eu nem tô pensando ainda nisso, sabe? Eu sei, quero... é, não, é sei, eu, eu sei. É eu qual qual tem, sei. Né? Claro, claro, claro. Eu só tô dizendo isso, né? Porque uma coisa é. Porque assim, o que eu acho, assim. A gente pode. Eu, eu, eu poderia conseguir o um índice, mas não preciso correr a prova. Tem muito cara nos Estados Unidos que faz isso, aqui, okay, essa prova foi BQ, né? Boston Qualifying. O cara, você não precisa correr. A prova, mas eu consegui o índice, né? É isso. Né? Eu não sei se eu vou conseguir também. Eu vou tentar baixar meu recorde pessoal. Né? Se é. eu conseguir isso no ano que vem, daqui a dois anos, isso é consequência de treinamento, né? Sim, sim. Não é o foco. Né? Eu não vou deixar isso no foco.
1: Eu nem imaginava que eu ia fazer esse tempo antes. Eu imaginava assim que eu ia fazer um pouco abaixo de 3,20. Tá. Eu fiquei até surpreso. E uma coisa muito louca: que eu olhava o meu relógio assim e falava, cara, vai dar isso. sub 3.
0: Não, você passou, a gente tava acompanhando né, o seu tempo uhum. ali, né? Daí os caras, caramba, cara, o Edu, eu falei, meu, média abaixo de 3 horas, caralho, mano, o cara tá voando, mano.
1: Deu. depois foi passando, falei, ah não, dá abaixo de 3 e 10 depois no 38 fudeu. Falei, ah, se eu passar abaixo de
0: 3 e 15 tá ótimo. Ah não, mas tem passo, Edu, bateu o seu recorde É ah, Lógico é lógico que eu, eu entendo você no, que, que deve ter, você, você fez um tempasso, mas deve ter tido um, um certo gosto de frustração pelo que aconteceu. Exato, né? Exato. Eu, Exato. Tipo é tipo
1: você, você se classificar na, no campeonato de futebol com perdendo o jogo, sabe?
0: É, é tipo é a medalha de prata em Jogos Olímpicos. <risos> é. Você né? foi pra final, você pede e ganha a medalha de prata, mas você, o, o cara que ganhou a medalha de bronze se sente melhor do que você, porque ele ganhou a luta pra ganhar o bronze. Exato, exato. <risos> eu entendo isso porque meu, tanto meus, meu recorde pessoal nos 10 e na meia foram pro, em provas assim. Que eu cheguei acabado, eu não conseguia chegar forte. Entendeu? A mara, o meu recorde da maratona eu cheguei feliz, assim, porque foi super.. Os splits foram super.. Super evens, assim, né? Eu fiz a met, a, as duas metades muito parecidas. né? Mas ah, nos 10 e na meia eu, eu quebrei. Eu cheguei, bati meu réu de pessoal quebrado. Né? Deu uma quebrada. Outro, mas eu... por outro lado me dá essa esperança, sabe? Falar, puta, dá pra fazer sim, sabe? Ah, claro que dá, não. Você já tá num nível que é totalmente todo, muito tangível, né? É, é isso aí. Tá, tá assim, tá ali, tá, tá no. Você consegue ver o fim do túnel ali, ó. Tá logo ali. Né? Eu preciso entrar no túnel ainda. <risos> eu preciso entrar no túnel para chegar, pra ver o Sub 3 tá, tá perto? Não, tá bem longe, né? Tem, uma, tem que ó, ó, ficar na rodovia um tempão e depois ver o, entrar no túnel ainda. Você já tá, você já tá no meio e olhando ali o final. Eu não tô nem perto
1: disso. <risos> e você acha que dá para você perder mais peso ainda?
0: Eu acho que dá. Eu, acho, eu, 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 eu conversei com, com o Balu é, no, no evento da Nilmanas e ele falou, ó, oh, Sérgio, pra sua altura, o, o seu peso ideal. Seria, um, seria 65 quilos. Então eu acho que se eu chegar em 65, eu tô feliz. O meu filho tem a minha altura e pesa 60 quilos. E ele não é tão magro, velho. Não é chassi de grilo. Quer dizer, ele é um chassizinho de grilo sim. Porra, ele é bem magro. Bem magro. Né? Ele pesa 60 quilos, com metro, quase 1,70m. Então, eu vejo assim, cara, não é tão. Eu falo, não tô achando isso tão Não saudável. Tem um... Mas o problema é que eu tenho, não é que é problema, mas é que eu tenho as panturrilhas fortes. Né? Tem a... o peso do músculo também, né? Então não sei se eu conseguiria chegar a 60 quilos. Né? Mas eu acho que 65 é bem tangível, já que eu tô pesando entre 66 e 67 já faz tempo, né? Já pe... cheguei a pesar 65 um dia, né? depois do longão, mas aí era temporário. Né?
1: Eu dividi o quarto com o Rodrigo Roenes, né? Tá. E ele já correu o Boston. Já. Ele tá pesando, acho que agora 70 quilos. Ele é um pouco mais alto que eu. Tá. E ah. ele tava me falando que quando ele fez o, o índice Ele tava pesando 58 Ele falou que ele tava um esqueleto
0: É, ele era muito magro, Rodrigo
1: É, e... Ele fez bem a prova? Em Boston? Oh, não, no esse final de semana que... ah. Ele fez 3,47 Mas ele falou que ele não tava muito bem treinado
0: Ah, entendi, entendi, entendi Mas ele é. falou que era o que ele imaginava fazer É o que dava pra fazer pelo que ele tinha de treinamento
1: É, eu não sei se foi 3,47 Ou 3,37, agora não...
0: Alguma coisa assim. Ele falou que não tava treinando bem. Tá, tá. É, tem que ter o foco na porra do treino, né, velho? Eu já tô feliz que eu voltei a correr bem já. Hoje eu fiz um treino que era um treino que eu faço aqui em casa, perto de casa, que é um treino que tem uma subida muito forte no início. E saiu super bem o treino. Eu falei, porra, cara, eu, tô... eu só, só preciso manter o treinamento, né? Porque em 2016, quando eu terminei a maratona do Porto, eu tava super bem, né? Eu me lembro até de, de fazer um treino, que é um treino difícil, que, aliás, eu até vou te convidar pra você vir aqui, Edu. É um treino, é pra você fazer um treino aqui, eu chamar você, o nicho, os caras, quem quiser vir, né, dos caras. Fazer um treino que é um treino duro, que eu me lembro que nesse treino, na, porque tem umas subidas fortes o treino, lembro, nesse treino, assim, o Fábio Pena, que você sabe quem é o Fábio Pena? Sei, corre muito. O, o Fábio Pena chegou assim, eu vou ficar do lado do Sérgio hoje, porque ele tá bem. Na subida, porque eu, na, eu, eu, eu tava subindo super bem, ele... Ou seja, eu vou correr com você, velho, porque. <risos> porque eu tava, eu tava super bem treinado naquela época, em 2016, né? Porque eu tinha feito, eu tinha feito a maratona de Belém, mas tinha quebrado. Daí na sequência, dois meses depois, fiz a maratona do Porto. Eu, tava, eu voltei a correr bem naquela época. Eu, só, eu não consegui manter o, o treinamento, mas eu, tava, eu tô mais leve agora. Então eu quero voltar a fazer esses treinos agora né? nessa, nessa época do ano. Já, tipo como se eu já começasse a fazer um trabalho de base, entende? Entendi. Né? De muita rodagem, de fazer uns treinos duros, assim, sabe? Vamos ver se rola, né?
1: Entendi. E. Bom, pra gente fechar aí, Sérgio, que, ó, eu, ó, eu já subindo a,
0: a âncora do, do, do episódio. Não, não tem ancoragem, isso aqui é tudo igual. Né?
1: <risos> Sérgio, o você, que, que você, você recomenda pro pessoal que tá afim de correr uma maratona ou correr a primeira maratona no Porto?
0: Cara, recomendo muito, meu, porque é um lugar muito legal. O primeiro Porto é uma cidade linda. É, tem uma cerveja muito boa, que é a Superbok. Comida sensacional, vinho. comida, comida quem... muito boa, vinho muito bom para quem gosta. E, 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 e é uma cidade barata. É, 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 não dá para comparar com, com Nova York nesse sentido. O Nova York é muito mais cara. Muito caro. Né, né? Tipo, tudo, em relação a tudo: né? é, hospedagem é mais cara, custo de vida é mais caro, refeições é mais cara. É tudo mais caro em Nova York. É, o Porto, você consegue ficar num hotel 5 estrelas por 120 euros a diária. Nossa, é, então é, é irreal ninguém. é surreal assim o pessoal da MPR que tava lá eles não acreditavam, a gente não acredita que a gente tá nesse hotel e eu paguei 120 euros a diária é um hotel muito bom que eu acreditava, que é o, Crown, é o Crown Plaza o Crown Plaza do Porto um hotel, 5 estrelas depois quando a gente tava embora, até os juízes da, da, da UEFA estavam lá que ia ter um jogo importante né, da... e é um hotel super bom pra cacete e é 120 euros cara o um café da manhã é maravilhoso, assim, bom pra caralho. Então, eu recomendo muito, é, o pessoal que tava lá ficou pago, gostou muito, viram realmente o pessoal da MPI e cara, um potencial enorme essa prova. E também é. tem a coisa da barreira da língua, que não existe, né? Só tem a barreira do vocabulário. <risos> não é barreira da língua, tem a barreira do vocabulário, mas os portugueses gostam, principalmente os portuenses, né eles gostam muito dos brasileiros. Né? O pessoal é muito bem recebido lá. É... É, o, o, teve até um papo surreal que eu tive no Uber, lá de um, de um, de um portuense, no carro, eu entro, entro, no carro, e ele, pô, há quanto tempo você está morando aqui no Porto? Eu falei, não, não, eu não moro aqui no Porto, eu moro no Brasil, mas Ah, mas vem morar aqui, tem tanto brasileiro morando aqui agora. Eu falei, olha, bem que eu queria. É muito bem. Legal. que eu gostaria, porque é demais a cidade, assim. É, várias atrações turísticas, eu fui eu, a gente foi até Coimbra. É, no primeiro dia, a minha mulher ficou mais, mais lá, porque eu, tinha, eu, queria, eu precisava voltar pra, pra ficar ir no porto, ir na Expo, ver mais coisas por lá. Mas, cara, é uma prova muito boa, é difícil, é, uma, é um nível de dificuldade difícil, é, mas, cara, toda maratona é difícil, lá, todas as maratonas têm 42 quilômetros, né? como diria o Tomás Lourenço da Revista Contra o Relógio. Né? É, como tem gente que escolhe a primeira maratona em Nova York, cara, Escolher a, mara, a primeira maratona no Porto, meu, é equivalente. Só que tem uma série de outros benefícios aí, né? Talvez a passagem seja um pouco mais cara. Né? Mas se você comprar com bastante antecedência, cara, é uma é. tremenda opção. O Adriano, o, Adriano, o Adriano Bastos pirou, cara, com a cidade. Ele pirou, literalmente pirou. Ele, o Adriano é um cara que não fala inglês. Ele, pô, ele adorou a cidade. Ele falou, cara, é sensacional esse lugar. Não fazia. Ele falou, eu não fazia ideia como era legal o Porto. As pessoas não conhecem muito mesmo, né? Então é uma opção grande tá crescendo mesmo o número de turistas brasileiros lá, eu acho uma tremenda opção para todo mundo. E se você estender a viagem, você pode, meu, dar um rolê em Portugal. Você pode ir para Lisboa, que é uma outra cidade sensacional, né? É com, com uma história maravilhosa também. Aliás, Portugal inteiro, né? Cheio de histórias, né? Dá para você ir para Coimbra, para Sintra, para vários lugares legais, né? Então, meu, sei ir estender a viagem e um fazer um turismo geral ali em Portugal, meu, você vai passar muito bem. Eu, até para outros eu... países também, né? Quem tem... Ah, vai pra Espanha. Pela mas... Air
1: France, pela ah. Impéria, dá pra fazer um stopover em Paris, Madrid, sei lá, ah. Barcelona.
0: ou até Amsterdã, se você Amster... for é. pra KLM. É. Então, cara, dá pra aproveitar muito. É, recomendo fortemente, mesmo, mesmo, mesmo. É, o ano que vem é muito capaz que eu volte de novo pro Porto. Eu não tenho dúvida disso. Já começou embaixador oficial da prova... Eu devo levar mais treinadores, né? Eu levei o Adriano Bastos e o Mário Sérgio, dessa vez, para conhecer a prova. No ano que vem, eles provavelmente voltam com alunos, né? Pra levar o pessoal a prova. Eu vou tentar levar mais gente, né? É, é
1: pra eles tem que fazer um trabalho a longo prazo, né? para levar os
0: brasileiros. Não é assim, Isso, acho que... É. Ah, já dobrou o número de brasileiros esse ano. Né? Ah, legal. Em relação ao ano passado, eram 40 e poucos, já foram 87 na maratona. Sendo que tinha mais ainda, tinha 247 inscritos na prova. Entre 15, 6 e, e, os, 40, e os 42 quilômetros. Então, a, a possibilidade de crescer muito mais o número de brasileiros é bem grande, né? Bem grande. O próprio diretor da prova, Jorge Teixeira, falou: Meu, ele fala assim, eu não me conformo dos brasileiros não serem. O prim, a primeira delegação. Né? Mas a primeira delegação são os franceses, são mais de mil franceses que correm. Que quantos vão, brasileiros em, em no porto? Tinha 87 na maratona. Eu não, não fiz a conta depois do resto ali de quantos terminaram os 15 e os 6, mas é porque também tinha. Eu encontrei brasileiros ali que estão morando no Porto. Ah, não, eu fui correr os 15 quilômetros. Tá? Aproveitei tá. vou correr os 15, vou correr os 6 e tal. Então a prova que você pode corre você corre a maratona, você leva amigos, amigos correm 15, 6, né? Dá pra participar, ter um gostinho ali da maratona correndo as outras distâncias, né? Tá. Eu tô vendo aqui em Nova York tiveram 805 brasileiros. É muito, cara. Aumentou absurdamente, cara. É. Eu é. fiquei é. em 51. 51? Caraca. É. 800 nos 42 quilômetros? Cara, cresceu demais, hein? É. Cresceu demais. Não era esse número no ano passado, não, cara. Cresceu é, muito. Pra caramba. Muitos brasileiros em Nova York. Então, eu acho uma opção muito viável, tá? Porto Alegre, ah, tem... porque a cidade é, é tipo é uma, uma viagem mais barata de de assim a prova tão super boa também. Super
1: boa, é. né? Eu acho assim o problema de Nova York começa já para né? a inscrição, né? Também tem isso,
0: também tem a coisa né, a inscrição. Ó, vamos fazer um comparativo, vai? não querendo dizer meu, eu quero, o meu sonho, o sonho da minha vida é correr em Nova York. Ainda não não comprei esse sonho, mas é, é só você comparar simplesmente o preço começa só pelo preço da inscrição. Se você for sorteado Custa 352 dólares a inscrição. A inscrição da maratona do Porto são é, 50 euros, cara. É, não? uma diferença muito grande. Diferença brutal, né? E não tem o um sorteio. E se você for pela agência de por agência de turismo, a inscrição é. Se não me engano, são 550 dólares só a inscrição. É isso aí. É. Né? Por agência de turismo. Então, é uma viagem mais cara. Bom, é do caralho, Nova York? Porra, sem dúvida que é. É sensacional? Nova York. Sem dúvida que é. Né? Então, não acho que não, tipo, é, comparar as duas provas é até injusto pelo volume de gente. É a maior maratona do mundo, 52 mil pessoas correram em Nova York. Né? Mas, cara, uma prova menor. O Porto, é, 4.800 concluintes. É, mas, cara, é uma prova muito gostosa de, de correr. Tem o seu nível de dificuldade, assim como é a de Nova York. Menos gente na rua, menos gente na rua. Mas, cara, uma cidade muito acolhedora. Eu recomendo muito, cara. É. E só se programar para o ano que vem. O ano que vem vamos fazer uma campanha de novo para o Porto, fazer com treinadores e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Legal. Mas você já está convidado, hein, Edu? Opa! Né? Você, ah. que já, você já que não gosta de Portugal, né? Porra! Você que não tem relação nenhuma com Portugal, né? Nunca Sim, foi para Portugal. É <risos> esse ano eu não fui. Esse, é, ano... esse ano você não foi, né? Não. Para quem não sabe, o Edu chegou a morar um pouco lá em Portugal. É, porque uns três
1: meses no ano passado... É, é isso aí.
0: Pois então, é isso, né? É isso aí. Tá aí, é... aí. É. Para quem ficou chateado com o último podcast, foi curto e ficou longo. É.
1: E vamos continuar mandando lá no nosso Twitter, correSemFiltro, sugestões para a gente conversar aqui, né, Sérgio?
0: Sim, sim. Mande sugestões aí De que vocês querem que a gente aborde aqui como tema do corredor sem filtro que vocês sabem que não pode, só não pode ser tema que a gente já aborda nos nossos vídeos, né? Porque a ideia do podcast é ser justamente uma coisa diferente do que a gente faz normalmente e esse bate-papo aqui entre eu e o Edu.
1: Pode ser uma sugestão tipo receitas de peru de Natal, alguma coisa assim? Isso,
0: é, receitas de peru de Natal e como não usar é, uva passa nesse Natal.
1: <risos> Beleza,
0: Sérgio. Falou, Edu. É, Oi. gente, então não deixe de seguir os nossos canais no YouTube, né? O meu é Corrida no Ar, né? YouTube.com.br E o meu é o YouTube.com.br Tênis Certo. É isso aí, gente. Então a gente volta na próxima sexta-feira com mais um Corredores Sem Filtro. Obrigado pela audiência de vocês. Valeu, obrigado. Ó. Abraço. Falou, galera.